0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Cách đây mấy hôm, tôi có dịp được mời đến nói chuyện và chia sẻ ở một cái buổi gặp mặt thân mật với một số lãnh đạo doanh nghiệp ở Sài Gòn. Và trong cái buổi hôm đó, tôi có nhận được một cái câu hỏi khá là hay mà hôm nay tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị. Cái câu hỏi đó là trong cái góc nhìn của tôi về quản trị nhân sự thì cái yếu tố nào là cái yếu tố quan trọng nhất? Để mà tôi chọn một cái người nhân viên Đầu tiên tôi sẽ phân tích cái câu hỏi này ra chi tiết hơn một chút Để cho các anh chị hiểu rõ Vì sao mà cái câu hỏi này thoạt nghe qua Thì nó khá là đơn giản Nhưng mà thật ra nó lại rất là quan trọng Và nó cũng không dễ có câu trả lời Thì khi mà chúng ta điều hành một cái doanh nghiệp Dù là lớn hay nhỏ Cái yếu tố con người Nó luôn luôn là cái yếu tố quan trọng nhất Chọn sai người Nó luôn luôn là cái sai gây thiệt hại nhiều nhất và cũng là cái sai khó khắc phục nhất Nhưng mà con người thì lại có vô số những cái tính chất Những cái yếu tố khác nhau để mà lựa chọn Tôi Ví dụ như là trước hết Và có lẽ nó cũng là cái yếu tố mà người ta thường nghĩ tới đầu tiên Khi mà chọn người Đó là cái năng lực của người đó Khi mà chúng ta chọn được một cái người có năng lực Nghĩa là cái người đó họ có chuyên môn giỏi Có được cái sự tham gia của họ Thì họ sẽ giúp cho chúng ta mang lại nhiều doanh thu hơn cho công ty Hoặc là họ sẽ giúp đưa cái năng lực của công ty đi lên Rồi một cái yếu tố khác chẳng hạn Ví dụ như là cái sự cần cù, chăm chỉ Khi mà chúng ta có một cái người nhân viên như vậy Họ sẽ không chỉ là họ tạo ra cái giá trị nhiều cho công ty Ở cái vị trí của họ Mà cái tinh thần của họ nó còn được lan tỏa ra cho xung quanh Từ từ thì nó tạo ra một cái môi trường làm việc nó tốt hơn Nên đây cũng là một cái yếu tố rất là tốt Rồi có một cái yếu tố khác nữa mà tôi cũng thường hay nhắc tới Đó là cái tiềm năng phát triển Chính là cái sự tự học của cái người đó Tôi thường hay nói là tôi thà tuyển một cái người có năng lực thấp hơn Nhưng mà họ có cái khả năng tự học tốt Thay vì là ngược lại Họ có năng lực cao hơn Nhưng mà lại không có khả năng tự học Bởi vì tôi luôn tin là cái người có khả năng tự học tốt Thì một ngày nào đó họ sẽ có khả năng vượt qua được cái người có năng lực cao hơn Mà lại yếu về cái khả năng tự học kia thì chỉ mới qua một vài cái ví dụ mà chúng ta đã thấy là cái nào nó cũng quan trọng hết mà đó chỉ là chúng ta mới nói đến một vài cái ví dụ còn rất là nhiều những cái yếu tố khác mà nếu mà liệt kê ra thêm thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó rất là quan trọng vậy thì bây giờ cái câu hỏi là trong một loạt những cái yếu tố như vậy cái yếu tố nào là quan trọng nhất yếu tố nào mà bất di bất dịch đối với tôi không thể thiếu được dù là người đó có giỏi tới đâu đi nữa có tiềm năng tới đâu Và cái câu trả lời của tôi từ xưa tới nay luôn luôn đó là lòng tin Tôi có thể tin được cái người đó hay không Có được cái lòng tin này rồi thì tôi mới xét tới những cái yếu tố khác Mà đó chỉ mới là nói tới cái quan hệ giữa tôi với người đó Còn rộng hơn thì nó sẽ là cái mối quan hệ giữa mọi người ở trong công ty trong tổ chức với nhau Và đó cũng là cái yếu tố mà tôi tập trung tôi xây dựng đầu tiên Một cái môi trường mà mọi người có thể tin nhau được Rồi mới tính tới những cái yếu tố khác Nghe cái đoạn này có vẻ nó hơi sâu rỗng Có thể sẽ có anh chị phản biện là làm sao mà cái lòng tin Một cái thứ mà nghe có vẻ rất là mông lung trụ tượng như vậy Thì làm sao mà nó có thể quan trọng bằng doanh thu Tại vì một cái doanh nghiệp thì kiểu gì đi nữa Thì cái đích đến cuối cùng nó vẫn là doanh thu Tương tự như vậy với những cái yếu tố khác Làm sao mà lòng tin nó có thể quan trọng bằng cái tinh thần làm việc Hay là nó quan trọng bằng cái tiềm năng phát triển của công ty Tuy nhiên, ở trong thực tế rất là nhiều năm làm việc và quản lý thì nó đã cho tôi thấy rất là rõ chính cái lòng tin nó mới là cái điều kiện quan trọng nhất. Lý do nó rất là đơn giản. Tôi thì tôi nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có khuyết điểm, kể cả tôi cũng vậy. Cho nên khi mà tôi quản lý một cái tổ chức nào, tôi không thể nào mà tôi đặt cái kỳ vọng là tất cả mọi người ở trong tổ chức đó đều là những người hoàn hảo. Mà đã là không hoàn hảo, nghĩa là họ sẽ có những cái khía cạnh mà họ còn khiếm khuyết thì tôi luôn sẵn sàng tôi chấp nhận cái việc là có thể là cái năng lực của một cái người nào đó họ chưa giỏi hoặc là họ không đạt được một cái mục tiêu, một cái doanh thu nào đó đã đề ra hoặc thậm chí là họ vi phạm một cái quy định gì miễn sao tôi còn niềm tin với họ thì tôi và họ vẫn có thể cùng ngồi xuống với nhau để mà tìm giải pháp cho từng cái vấn đề để từ từ khắc phục có thể sẽ không có khắc phục được hết cái kết quả nó không có đạt được một phần trăm Nhưng mà ít nhất là chúng tôi vẫn còn có thể làm việc được tiếp tục với nhau Còn một khi mà tôi đã không còn niềm tin với một ai đó Thì tôi sẽ không làm việc với người đó nữa Cái lý do nó đơn giản Bởi vì nếu mà tiếp tục làm việc Thì khi đó tôi phải chuyển cái hướng năng lượng của mình Để mà đi làm những cái việc vô bổ Ví dụ như là phải đi xác minh xem là họ có đang làm đúng những cái gì mà họ nói hay không Phải theo dõi xem họ có đang lén lút làm những cái gì sau lưng mình hay không rồi bản thân tôi cũng phải lén lút sau lưng họ để mà đi kiểm tra những cái việc đó Rồi họ cũng phải đối phó với những cái kiểm tra, những cái theo dõi của tôi Thì đối với tôi đó toàn bộ là những cái việc vô bổ mà tôi không có muốn dành thời gian và năng lượng của mình quá nhiều vào đó Thay vì vậy thì với cái thời gian và cái năng lượng đó Tôi và họ có thể dành để mà tập trung vô cho công việc Để mà tạo ra cái kết quả Và để mà làm được những cái việc đó Thì nó đều dựa trên cái việc là tôi và người đó có tin nhau hay không Tôi có tin là người đó sẽ luôn luôn nói thật Kể cả khi là cái việc nói thật Nó có thể mang lại bất lợi cho họ Còn họ thì họ tin là Tôi sẽ đánh giá cao cái việc mà họ nói thật Hơn là những cái tác hại mà họ đã gây ra Như lúc nãy tôi đã nói Bất kỳ ai cũng có khuyết điểm Cho nên tôi không có kỳ vọng là người khác Luôn luôn hoàn hảo Và cái quá trình khắc phục khuyết điểm Đối với tôi là cái quá trình phát triển Nó là một cái chuyện bình thường Các tổ chức nào mà hoàn hảo hết 100% Thì nó mới là bất thường Tuy nhiên, một khi mà đã không còn niềm tin, thì gần như là chúng ta không thể nào hợp tác với nhau một cách bình thường được nữa. Đó là lý do vì sao mà tôi luôn luôn đặt cái yếu tố này lên hàng đầu, cao hơn cả năng lực và tiềm năng phát triển của cái người đó. Bây giờ chúng ta nhìn xa hơn ra ngoài các phạm vi về quản trị nhân sự, chúng ta thử tưởng tượng là nếu mà chúng ta có lòng tin với nhau, thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Các anh chị để ý, chính là bởi vì người ta không tin nhau, nên mới phải có một loạt những cái hợp đồng pháp lý với hàng chục hay là hàng trăm những cái điều khoản ràng buộc nhau rồi viện dẫn ra đủ thứ luật lệ nhưng mà chúng ta nghĩ lại gốc rễ mọi thứ thì nó chỉ cơ bản là bởi vì người ta không tin nhau nên người ta mới phải dựa vào luật pháp mà kể cả cái việc dựa vào luật pháp nó cũng là một cái dạng niềm tin đó là khi người ta tin là luật pháp sẽ công minh sẽ công bằng và sẽ luôn luôn bảo vệ họ khi mà cái phía bên kia họ không thực hiện đúng theo những cái gì mà đã thỏa thuận Bây giờ các anh chị thử, các anh chị tưởng tượng là trong một cái thế giới hoàn hảo Tất nhiên là tôi biết là trên đời không có thứ gì là hoàn hảo hết Nhưng mà các anh chị cứ thử tưởng tượng xem Giả sử mà trong một cái thế giới mà cả hai công ty đó hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau Họ biết chắc được một trăm là cái phía bên kia sẽ làm đúng những gì mà họ hứa Thì khi đó cái hợp đồng có lẽ nó chỉ là một cái trang giấy để mình nó liệt kê ra những việc mà họ thỏa thuận với nhau Công ty A hứa sẽ thực hiện đầy đủ những cái hạng mục này rồi công ty B hứa sẽ thanh toán đầy đủ theo những cái tiến độ này. Khi đó thì cái tính chất của trang giấy nó không phải là để ràng buộc nhau nữa, mà nó chỉ đơn giản là một cái bản liệt kê danh mục để mà tránh bị quên. Mọi thứ lúc đó nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Tất nhiên như tôi vừa nói thì tôi biết là cái việc tin tưởng nhau 100% như vậy nó rất hiếm khi nào nó xảy ra. Tuy nhiên hiếm chứ không phải là không có. Bản thân tôi đã từng được chứng kiến cái việc là hai công ty kết hợp làm ăn với nhau dựa trên cái niềm tin mà hai cái người đứng đầu đã gây dựng được với nhau trong mấy chục năm. Tất nhiên là họ vẫn có những cái hợp đồng pháp lý, nhưng mà trong cái trường hợp đó mọi thứ nó vẫn đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và sau đó khi mà cái dự án nó chạy, nó cũng rất là suôn sẻ. Thì đó là cái sức mạnh của cái chữ tính và niềm tin mà tôi đã được chứng kiến không dưới một lần. Nhưng mà tiếc là bây giờ khi mà chúng ta nhìn ra xung quanh, chúng ta sẽ thấy là có quá nhiều những cái công ty mà họ làm ăn theo cái kiểu chụp giật. Mục tiêu của họ chỉ là để lừa người khác. Hay nói một cách khác là họ đang đem cái niềm tin của người khác dành cho họ để mà đi bán. Những cái trường hợp như vậy, khoan hẳn nói tới cái việc là không sớm thì muộn thì họ cũng sẽ phải đối mặt với pháp luật. Nhưng mà bây giờ cứ cho là họ có cái thủ đoạn nào đó tinh vi để mà qua mặt được luật pháp, để mà vẫn có thể lừa đảo được người khác. Nhưng mà lừa được rồi thì cái tiền đó kiếm được có ăn ngon ngủ yên hay không. Mà kể cả là có ăn ngon ngủ yên đi nữa, thì lường người ta được một lần, hai lần, nhưng rồi làm sao mà lừa được mãi. Tiếng lành nó đồn xa, tiếng xấu nó sẽ còn đồn xa hơn. Tới một lúc nào đó rồi thì ai cũng cạch mặt, ai cũng không dám làm ăn mua bán gì với mình nữa. Tôi thì tôi không có dám nói mình hay ho hay là thánh thiện gì, nhưng mà tôi chỉ so sánh một cách đơn giản hai cái bức tranh. Một đằng là chụp dựt được một thời gian, nhưng mà rồi sau đó thì ai cũng cạch mặt. Rồi cũng sẽ không có phát triển được bền vững. Và một đằng là xây dựng cái chữ tính rồi đi lâu dài. Để từ từ cái doanh nghiệp nó thành một cái con bò. Nó cứ ngày đêm nó cho sữa. Nó làm ra tiền cho mình một cách bền vững. Thì tôi tôi thích cái bức tranh thứ hai hơn. Mà cũng không cần phải nói gì tới những cái hợp tác xa xôi. Chúng ta cứ nhìn vào những cái trường hợp đơn giản mà nó đang xảy ra hàng ngày. Một người bạn cho chúng ta mượn tiền. Mà không có bắt chúng ta phải ngồi xuống viết bất kỳ một cái bản cam kết nào. Lý do là vì sao? Lý do là vì cái người bạn đó họ tin chúng ta. Họ tin là chúng ta sẽ giữ đúng cái lời hứa trả lại cho họ cái số tiền mà đã mượn đúng hẹn. Nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện về cái việc là cho mượn tiền thì dễ. Nhưng mà tới lúc đòi lại thì gần như là hên xui. Mà xui thường là nó nhiều hơn hơn. Chính những cái điều như vậy nó dẫn tới cái việc là riết rồi không có ai tin ai nữa. Rất nhiều bạn bè của tôi và kể cả tôi luôn. Sau khi mà đã qua nhiều cái trải nghiệm xấu Thì bây giờ ngay chính bản thân tôi Tôi cũng có một cái nguyên tắc là Hoặc là nếu thấy cái trường hợp nào khó khăn quá Nhắm có thể cho được Thì tôi sẽ nói thẳng ngay từ đầu là tôi cho luôn Còn không thì tôi sẽ không có dính dáng gì tới cái chuyện vay mượn hết Bởi vì giữa một đằng là họ có thể giận tôi Trong một cái khoảnh khắc nào đó Nhưng mà ít ra thì sau đó mọi chuyện nó vẫn bình thường Còn một đằng là vừa mất tiền Lại vừa rước bực mình vào người Rồi lại mất luôn cả cái người bạn đó thì tôi thà tôi chọn cái cách thứ nhất. Ít ra nó vẫn đỡ hơn. Và cái việc đó bản thân nó cũng là một cái vấn đề. Chính bởi vì người ta xem nhẹ cái chữ tính, cho nên bây giờ hầu như rất hiếm khi mà người ta tin vào một cái điều gì đó. Ra đường nếu mà chẳng may mà có ai đó cư xử tốt với mình, thì ngay lập tức mình cũng phải thủ thế coi này nó có đang có ý định gì hay không. Rồi cái câu chuyện vừa nãy đã gọi là bạn bè, nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái nguyên tắc như là không có dính dáng tới cái chuyện vay mượn, gọi là đối tác nhưng mà mỗi khi ký một cái hợp đồng nào đó thì chúng ta phải có một lô lóc những cái luật sư của hai bên ngồi rà soát từng chữ, từng dòng ở trong một cái hợp đồng rồi xa hơn nữa là những cái niềm tin vào luật pháp nếu mà luật pháp không có công minh, không có công bằng thì rồi chúng ta cũng không tin vào luật pháp mà không tin vào luật pháp thì rồi người ta cứ cư xử với nhau không có luật lệ gì hết cứ cái người mạnh thì được, người yếu thì thua cái xã hội nó sẽ càng ngày nó càng hỗn loạn đó là một vài ví dụ về cái sự quan trọng của niềm tin. Tôi thì tôi không có kỳ vọng là chúng ta sẽ sống trong một cái xã hội viễn tưởng nơi mà tất cả mọi người đều tin tưởng một phần trăm lẫn nhau. Nhưng mà có lẽ là các anh chị cũng như tôi không có ai mà muốn cứ phải sống mãi trong những cái môi trường mà cả xã hội không ai tin ai hết. Nhưng mà cũng có một cái điều may mắn là tôi nghĩ là cái việc này nó không có cần phải chờ tới người khác thực hiện thì chúng ta mới thực hiện được chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ động làm trước và quan trọng là chúng ta làm sớm lúc nào thì nó sẽ càng có lợi hơn cho chúng ta về sau. Tại sao mà tôi lại nói như vậy? Theo tôi thì chúng ta cứ giữ chữ tính cho chính mình ở trong càng nhiều trường hợp càng tốt. Tôi không có dám nói là tất cả một phần trăm trường hợp nhưng mà càng nhiều càng tốt. Tôi thường hay dùng một cái hình tượng đó là mỗi người chúng ta, chúng ta sống, chúng ta sẽ có một lượng bi ở trong túi cái lượng bi này nó tượng trưng cho cái sự tin tưởng. Khi mà chúng ta mới ra đời thì chúng ta được phát cho một cái lượng bi nhất định. Đó là cái lúc mà chúng ta còn nhỏ. Người ta thường nói là con nít không biết nói dối. Đó là lúc mà người ta tin vào chúng ta. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta lớn lên thì tùy vào mỗi hành động mà chúng ta chọn làm nó sẽ quyết định cái việc là chúng ta có bao nhiêu viên bi. Từ những cái việc đơn giản như là hẹn thì phải đến đúng giờ. Nếu mà chúng ta cứ hẹn bạn là 9 giờ mà tới 10 giờ chúng ta mới thủng thẳng chúng ta đi tới Thì mỗi lần như vậy Chúng ta đã vô tình chúng ta để mất đi một vài viên bi Tới một lúc nào đó Người ta cứ mặc định là Ôi cái thằng đó nó cứ hẹn gì chứ có bao giờ nó tới đúng giờ đâu Đó là khi mà chúng ta đã mất Rất là nhiều bi mà chúng ta không hay Rồi tệ hơn nữa Là ví dụ như cái chuyện mượn tiền mà lúc nãy chúng ta vừa nói Bạn bè họ bắt đầu Bằng cái việc là họ đặt niềm tin 100% Vào chúng ta Đó là một cái điều vô cùng hiếm ở trong xã hội hiện nay mà khi mà chúng ta đã quyết định là không trả tiền lại cho họ Thì nó đồng nghĩa với cái việc là họ không chỉ mất tiền Mà họ còn mất luôn cả niềm tin vào chúng ta nữa Ở phía của chúng ta thì coi như là Mình đã vứt qua cửa sổ một loạt những cái niềm tin Mà họ đã dành cho chúng ta Chính là chúng ta đang mất đi những cái viên bi của mình Mà niềm tin thì nó luôn luôn có giới hạn Kiếm nó thì khó Nhưng mà mất nó thì rất là dễ Người ta có cái câu là Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ Thì cái trường hợp này cũng như vậy cho nên khi mà quan sát thì tôi luôn rất là tiếc Khi mà thấy xung quanh người ta cứ thoải mái phung phí những cái viên bi của mình Đôi khi họ đánh đổi những cái viên bi đó với những cái số tiền rất là rẻ mạt, Rồi tới một lúc các anh chị không còn một cái viên bi nào ở trong tay Thì đó cũng là cái lúc mà không còn ai tin, không còn ai nghe những cái gì mà mình nói nữa Chúng ta có nói thánh, nói tướng gì đi nữa Thì người ta không nghe theo kiểu là nghe tay này nó qua bên tay kia và hiển nhiên là sẽ không có ai muốn dây dưa hay là hợp tác làm ăn gì với một người như vậy nữa còn ở trong cái bức tranh ngược lại khi mà mỗi ngày chúng ta mỗi tích lũy từng viên bi tới một lúc nào đó chúng ta có thật là nhiều bi thì nghĩa là cái lúc đó người ta đã có một cái niềm tin rất là cao là chúng ta nói cái gì chúng ta cũng sẽ làm cái đó và cứ thử tưởng tượng ai mà không muốn hợp tác với những người như vậy dù thậm chí kể cả là năng lực của các anh chị có giới hạn đi nữa nhưng mà ít ra thì người ta cũng không có cảm thấy ngại khi mà ở bên cạnh bạn rồi những cái lúc mà bạn khó khăn chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người sẵn sàng chia tay ra để mà hỗ trợ bạn rất là nhiều những cái lợi ích và quan trọng hơn hết đó là chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà chúng ta sống do đó nên đối với tôi thì niềm tin nó cũng là một cái dạng tài sản chúng ta cứ xây dựng chúng ta tích lũy nó mỗi ngày mỗi khi mà đưa ra một cái lời hứa nào đó thì nghĩa là chúng ta đang đầu tư Nếu sau đó mà chúng ta hành động theo đúng những gì mình làm thì tôi xem như cái khoản đầu tư đó được nhân đôi. Còn ngược lại nếu mà chúng ta không giữ được lời hứa thì coi như cái khoản đầu tư đó là mất. Và khác với cái việc đầu tư nó luôn luôn có cái yếu tố may rủi ở trong đó. Cái việc đầu tư niềm tin này thì nó lại là do chính chúng ta chủ động. Mất hay là được là do chính chúng ta quyết định. Tất nhiên là nếu mà xét tới một cái ngưỡng nào đó thì nó vẫn có cái yếu tố rủi ro tôi ví dụ như là mượn tiền rồi hứa là một tháng sau sẽ trả, nhưng mà vì một cái yếu tố bất khả kháng nào đó mà dù rất là muốn trả đúng hạn, nhưng mà chúng ta vẫn không có thể xoay sở được. Tuy nhiên, nếu mà biết cách thì chúng ta vẫn có thể giữ được niềm tin trong những cái trường hợp như vậy, dù là chúng ta trễ hạn. Một dịp nào đó tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái khía cạnh này, còn trong chủ đề hôm nay tôi chỉ muốn tập trung nhiều hơn vào cái cách suy nghĩ, cái sự tự giác của chúng ta. Quay trở lại câu chuyện mà chúng ta đang nói. Như tôi vừa nói lúc nãy, niềm tin nó là một dạng tài sản mà nó cần được tích lũy và đầu tư càng sớm càng tốt và điều may mắn đó là cái việc tích lũy và đầu tư cái loại tài sản này nó không có khó như cái tài sản về tài chính và chúng ta có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào ngay từ khi còn nhỏ thì cha mẹ nên hướng cho con cái bắt đầu tập dần cái việc giữ lời hứa của mình tập cho các cháu nói thật dù là đôi khi cái việc nói thật nó sẽ mang lại bất lợi cho các cháu rồi tới khi lớn hơn Khi mà đã bắt đầu có cái sự chủ động trong suy nghĩ và hành xử thì mỗi khi mà chúng ta thất hứa một điều gì chúng ta hãy nghĩ tới cái câu chuyện những cái viên bi hay là cái câu chuyện đầu tư niềm tin mà mình đang sắp thua lỗ khi mà chúng ta không giữ lời hứa. Tôi biết đôi khi là những cái việc chúng ta nói thật nó không có dễ một tí nào hết. Đặc biệt là trong những cái trường hợp khi mà nói ra sự thật nó sẽ ảnh hưởng tới những cái lợi ích trước mắt của chúng ta. Chính bản thân tôi đôi lúc cũng phải rất là khó khăn để mà làm được cái việc này và thẳng thẳng mà nói thì không phải lúc nào tôi cũng làm được một phần trăm tương tự như vậy, cái việc giữ được cái lời hứa của mình nó cũng không hề dễ do đó cho nên ở trong cái bài chia sẻ này tôi không có ý nói là chúng ta phải ngay lập tức chúng ta trở thành hoàn hảo trong cái việc sống ngay thẳng chúng ta phải giữ được một phần trăm chữ tính cái điều mà tôi mong muốn là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp cho các bạn đặc biệt là các bạn trẻ có cái nhìn đúng hơn về cái tầm quan trọng của chữ tính, để từ đó chúng ta bắt đầu có ý thức để mà giữ gìn nó Chúng ta ít phung phí nó hơn Rồi nhìn xa ra hơn một chút Chúng ta nói một cái câu chuyện vĩ mô hơn một chút Nếu mà bước ra xã hội Càng ngày càng có nhiều người mà chúng ta có thể tin được Thì đó sẽ là một cái xã hội đáng sống hơn rất là nhiều So với cái việc là cứ bước ra đường là chúng ta phải thủ thế Không thể tin được bất kỳ ai Sống như vậy thì tôi nghĩ nó rất là nặng nề và mệt mỏi Nhưng trước khi mà nói về cái câu chuyện xa xôi về mặt xã hội Thì tất cả mọi chuyện nó phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân chúng ta Chúng ta cứ làm tốt cái phần của mình đi đã. Kể cả xã hội xung quanh không ai làm, thì ít nhất là bản thân của chúng ta cũng sẽ được lợi. Có thể là trong ngắn hạn chúng ta sẽ bất tiện hơn, hoặc thậm chí là thiệt thòi hơn đôi chút. Nhưng mà ở trong dài hạn thì tôi luôn tin là cái khoản đầu tư này, là cái khoản đầu tư luôn luôn có lời Cá nhân tôi đã đầu tư vào cái loại tài sản này khá là lâu, và nó luôn luôn nó mang lại một cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao cho tôi. Do đó nên tôi có thể tự tin, tôi khuyến khích các anh chị là hãy để ý đầu tư thêm vào cái loại tài sản này. Chúc cho cái hành trình đầu tư vào chữ tính của các anh chị sẽ gặt hái được thật nhiều thành công và giá trị. Tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện của mình hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube hậu tiên cho những video có nhiều like, Cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.